0: Ja, hallo, servus, grüß Gott, du hörst mehr Wissen, der Podcast für die Oberstufe. In den letzten beiden Folgen ging es mal darum, was ist überhaupt ein Staat und dann ähm, ging es um die Vertragstheoretiker, die sich überlegt haben, okay, wo kommt die äh, Legitimität her oder die Legitimation für so einen Staat, wie ist das Ganze entstanden, die haben dann so Gedankenexperimente gemacht mittels Naturzustand und dann sich überlegt, was folgt daraus, mit unterschiedlichen Menschenbildern kamen die dann zu unterschiedlichen ähm, Ergebnissen quasi. Und es gibt auch neue Demokratietheorien, die einfach sagen, okay, die Demokratie, so wie sie ist, die muss, sollte ein bisschen anders geregelt sein. haben da unterschiedliche Gedanken dazu gemacht, wie auch die Legitimation gefördert werden kann. Und dazu erstmal die Frage, was bedeutet überhaupt Legitimation? Legitimation ist auch ein Kriterium, das ihr durchaus, bei den Gemeinschaftskunde, beim Bewerten nutzen könnt. Und da ist eben wichtig, auch vor allem zu unterscheiden zwischen Legalität und Legitimation. Legalität ist das, was das Gesetz sagt. Das ist legal. Legitimation ist aber was anderes. Was ist Legitimation? Der Unterschied ist gar nicht schlecht zu kennen. Die kann man auch sehr gut gegeneinander stellen oder gegenüberstellen. Legitimes Handeln ist letztlich nichts anderes als Handeln, für das es eine Art Rechtfertigung äh, gibt. Diese Rechtfertigung kann zum Beispiel ein Gesetz sein. Das heißt, man kann es durchaus als äh, legitim sehen, wenn jemand verurteilt wird, weil er gegen ähm, Gesetz verstoßen hat. Aber eine Bestrafung kann auch als legitim empfunden werden, weil sie einfach gerechter scheint, egal was das Gesetz sagt. Man kennt es immer wieder so ähm, bei verschiedenen ähm, Fällen, zum Beispiel, wenn Kinderschänder jetzt irgendwie äh, umgebracht werden sollten, dann gibt es Teile in der Bevölkerung, die sagen, jo, das war richtig, obwohl unser Gesetz sagt, Nein, das äh, dürfen wir nicht. Oder gerade das Thema Todesstrafe, das auch in diesem Zug dann eben aufkommt. Und da prallen Legalität und Legitimität aufeinander. Oder was auch immer ein Beispiel, ich habe das mal in einer anderen Folge erwähnt, einfach um es nochmal klarzumachen, theoretisch darf ich überall halten und jemand kurz aussteigen lassen das ist quasi legal, wenn ich das aber irgendwo mache und da ist eine vielbefahrene Straße und die Autos hinter mir finden das scheiße das heißt, die Legitimation ist da nicht so nicht so gegeben die sagen, alter, warum hält der Idiot da da gibt es doch andere Möglichkeiten wo er irgendwie rechts ranfahren kann oder was auch immer wie sieht es zum Beispiel jetzt aus wenn ich abends als Fußgänger eine Ampel hinlaufe und es ist rot ja, wenn, also Legalität sagt mir, nee, ich darf nicht drüber laufen, weil Rot heißt verboten, aber jeder würde sagen, ja klar, lauft da drüber, kommt kein Auto, was soll das? Also das heißt, da ist die Legitimation gegeben, zu sagen, ja, lauft drüber, einfach um kurz die beiden Unterschiede klar zu machen. Ich hoffe, das ist so ähm, klar geworden. Und da gibt es einfach jetzt eben drei äh, oder beziehungsweise ja, drei moderne Demokratietheorien, die sich damit auseinandersetzen. Und... Ähm, Ganz allgemein kann man nochmal sogar einen Schritt zurück machen und kann sich da ähm, die Soziologen Niklas Luhmann und Fritz Scharpf anschauen. Fritz Scharpf wird nachher nochmal wichtig werden. Während ähm, Luhmann sagt, das wie ist entscheidend bei einer Legitimation. Das heißt, wie eine ähm, Entscheidung getroffen wird, das ist einzig wichtig. Wenn die demokratisch ist, dann ist das legitim. Ähm, die legitime Entscheidung muss nicht unbedingt gerecht sein weil Gesetze, die können bestimmte Gruppen bevorzugen, deswegen das Wie ich einfach das Entscheidende. Fritz Scharpf unterscheidet zwischen In- und Output-Legitimation. Was ist das? Input-Legitimation ist, wie Entscheidungen getroffen werden und Output-Legitimation ist einfach die Nützlichkeit der getroffenen Entscheidungen. Also inwieweit werden die als legitim wahrgenommen und das ist was sehr Individuelles. Das heißt, Einerseits kann ich sagen, okay, die Input-Legitimation, die passt, also wie die Entscheidung getroffen wurde, aber die Entscheidung selber, die finde ich scheiße. Ähm, und dann würde ich der Output-Legitimation in dem Zuge quasi nicht zustimmen. Ja, jetzt sehen wir, ich habe es in der ersten Folge gesagt, dass die Demokratien eher wieder auf dem Rückmarsch sind. Also mehr als die Hälfte der Länder ähm, haben, sind keine Demokratie. Da gibt es einen äh, schönen Satz von... Und zum ehemaligen äh, Bundestagspräsident Lammert, der eben gesagt hat, Regierungen sind nichts Besonderes. Regierungen gibt es quasi in 194 Ländern der Welt, aber nur in den wenigsten gibt es eine Opposition. Und das ist ähm, was Besonderes und das ist das, äh, was eben hochzuhalten gilt. Und das ist eben auch ein Merkmal für die Demokratie, dass andere Meinungen, andere Parteien äh, zugelassen werden. Aber wir sehen trotz allem auch in Deutschland, wenn man sich die letzten drei Landtagswahlen anschaut, ähm, ja, katastrophale äh, Wahlbeteiligungen, das, das, das hört man nicht so, es wird mal kurz erwähnt, aber wenn man da eben sich anschaut, NRW mit 55% äh, Prozent grob oder eben auch im Saarland oder Schleswig-Holstein so knapp 60, das ist nicht wirklich toll, vor allem wenn Demokratieherrschaft des Volkes ist und wenn die repräsentativ sein soll, dann sollte das durchaus mehr sein. Was vor allem daran noch erschreckend ist, dass eben bestimmte Schichten gar nicht mehr wirklich vertreten sind, die wählen gar nicht mehr, also man kann gar nicht sagen, ja das ist so querbeet, überall wählen sie nicht, sondern nee, man sieht wirklich eher so bei, den, äh, bei der unteren Schicht, da wird nicht mehr gewählt und dann kann man fragen, warum ist das so? Da fühlen sich die Menschen nicht mehr repräsentiert in der Demokratie und deswegen machen sich schon immer Leute Gedanken darüber, quasi aus der Politikwissenschaft, wie man jetzt theoretisch ähm, ja, Demokratie anders denken müsste, um vielleicht auch wieder mehr zu, ja, zu erreichen. Und da sind eben drei bekannt oder drei mit denen ihr euch auseinandersetzen müsst, die stehen im Bildungsplan. Und da haben wir einmal Schumpeter, Habermas und Scharf. Scharf habe ich eben schon erwähnt, der hat diese Einführung zwischen, diese Trennung zwischen Input und Output-Legitimation hervorgerufen. Jetzt ähm, Josef Schumpeter, der hat so quasi eine Demokratie eher als so eine Elitenauswahl. Also generell sagen alle drei, Legitimation entsteht eigentlich durch die Beteiligung der Bürger. Und laut seinem ähm, Verständnis ist es eher so, dass es sich ähm, vor allem auf den äh, Input konzentriert. Das heißt, die Wahlenabwahl von Führungspersonal oder die Elitenherrschaft, das ist das Entscheidende und ähm, die Bürger wählen nur und danach gibt es eigentlich keine große Kontrolle mehr. Und das hat den Grund, dass er sagt, die Bürger können das überhaupt nicht. Ähm, die, wenn die Entscheidungen treffen dürften, dann würden die völlig egoistische Entscheidungen treffen. Die haben nicht das Weitwissen und deswegen wäre das nicht gut. Deswegen muss nur eine bestimmte Gruppe von Menschen das Sagen haben. Die werden gewählt, das ist in Ordnung, so muss es sein. Aber die haben einfach die Ahnung und äh, können dadurch auch weise Entscheidungen für das ganze Volk treffen und eben nicht nur für sich, so ist ganz grob seine Ansicht. Habermas hat dagegen so ähm, die Idee einer deliberativen ähm, Demokratie entwickelt. Ähm, de Deliberation, das kommt vom lateinischen Deliberare, also das heißt abwägen und beschreibt einen Austausch von Argumenten. So soll quasi eine Entscheidung getroffen werden. Und das bessere Argument setzt sich durch und eben nicht die Mehrheit. Das ist so zumindest ganz grob seine Idee. Das heißt, es sollte einen öffentlichen Diskurs geben, über politische Themen sollte sich ausgetauscht werden, Informationen und Argumente ausgetauscht werden. Und das Ziel ist, dass ein Konsens entsteht unter Beteiligung von möglichst vielen. Das ist ihm ganz arg wichtig. Und der hat ein breites Verständnis von Legitimation. Und ähm, der, die Input-Legitimation ist für ihn nicht nur die, die Wahl quasi von, von den Politikern, sondern ähm, da muss auch eine Transparenz sein und die, die Bürger sollten ganz stark mit eingebunden werden, sodass natürlich auch die Output-Legitimation auch ganz stark gegeben ist. Genau, und bei Scharf, den habe ich ja schon erwähnt, der trennt einfach zwischen Input-Legitimation und ähm, Output-Legitimation. Und er sagt einfach, das Volk soll sich an der Entscheidungsfindung beteiligen durch, durch demokratische Verfahren, also Herrschaft durch das Volk. Das ist ganz wichtig bei der Input-Legitimation. Das Volk ist quasi der, ähm, der Grund von allem und ähm, Eben durch Wahlen und äh, durch, dadurch, dass sie ihr Interesse verschieden äußern können und auch eben die Parlamente und Regierungen wählen oder auch über Verbände sich engagieren können, ist für ihn eine große Input-Legitimation dann gegeben. Und bei der Output-Legitimation, das heißt quasi Herrschaft für das Volk, ähm, da sagt er einfach, Entscheidungen sollten zum Allgemeinwohl beitragen und ähm, sollen eigentlich effektive Problemlösungen darstellen. Das sind so ganz grob seine Ansichten, wie es zu laufen haben sollte. Genau, das war es eigentlich schon grob, ähm, ganz knapp runtergebrochen. Äh, das, ich denke, das reicht doch, weil man äh, ja, muss nicht alles wissen, man muss nur mehr wissen. Und genau darum geht es ja in dem Podcast. Ähm, mehr wissen, egal wie man es dreht, es bleibt Qualität.